0: Eh bien oui, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, est avec nous. C'est la fin du grand débat en France et on va en discuter avec lui. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Donc, euh, on sait que pour tenter de calmer le jeu lors de la crise des Gilets jaunes, le président Macron a lancé un grand débat. Euh, ça a quand même réussi euh, au au, dé, au début, là, le, le grand débat. Il y a eu d'autres manifestations violentes par après, mais euh, quand même, le, le, le grand débat a réussi. Et là, il est terminé. Quelle sorte de bilan on fait?
1: Oui, écoutez, euh, oui, en effet, je pense que le débat a, a quand même eu un certain succès. En tout cas, il a permis certainement de calmer un peu euh, la colère des Gilets jaunes. là Le mouvement est en train beaucoup en train de, de s'étioler. Euh, cette semaine, Édouard Philippe faisait un peu le bilan du débat. Hein, le, demain, La semaine prochaine, c'est le, le président qui doit parler, qui doit annoncer là, les conclusions du débat et qui doit annoncer surtout les propositions qui ressortent du débat. Edouard Philippe euh, nous a parlé de, nous a dit qu'il y avait eu 1,9 million de contributions. Vous savez, c'est un peu surréel. Les chiffres sont surréels. 27 000 courriels, courriers et courriels, 16 000 cahiers de citoyens, 10 000 réunions locales, et tout ça a coûté 12 millions d'euros. Euh, les conclusions d'Édouard Philippe, c'est qu'il y avait un roll-ball fiscal en France. C'était la première conclusion. Il y a beaucoup, je ben, vous dit, que beaucoup de journalistes et de députés... On de qui, qui, qui ont dit, j'aurais fait ça pour moins cher. <rire> et euh, on, on le savait, en effet. On parle de mesures de proximité. On parle d'améliorer de, de, la démocratie, peut-être, par des, des formes, de des diverses formes de référendum. Et on parle aussi de, de, de l'écologie. Donc... Euh, euh, le débat a mobilisé du monde, mais probablement pas les chiffres que le, le premier ministre met de l'avant. On pense qu'il euh, y a eu beaucoup moins de monde que ça, même s'il y a eu peut-être 250 000 personnes, peut-être 500 000 personnes qui ont été rejointes. Ça, beaucoup de réunions ont été simplement des réunions de conseils euh, municipaux. Et d'ailleurs, on se demande même comment on aurait pu lire 1,9 million de contributions. Qui est capable <rire> est en mesure de, de lire ce genre, ce genre de choses. Et on, on sait et on, on, on constate que beaucoup des gens qui ont participé au débat euh, étaient des gens qui étaient proches de la famille politique d'Emmanuel Macron, ce qui est peut-être un peu normal. Et beaucoup de retraités aussi ont participé, ce qui est peut-être aussi normal, vu que euh, vu que les retraités ont du temps. ont plus de oui, temps euh, pour, ce, pour ce genre d'activité-là. Et, et, et donc, euh, donc, euh, donc, on, on, on attend impatiemment les conclusions euh, du débat, mais. Euh, je dirais que ce grand débat pose un peu des questions sur euh, sur toute la démocratie française. Euh, on, on a l'impression que depuis euh, depuis deux mois, le la, la, tout, 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 tout le travail politique, tout l'exécutif politique est, est comme entre parenthèses. On vit un peu euh, on vit un peu, euh, je dirais, sur un, sur un nuage. Euh, même les nouvelles ne parlent que du grand débat, de possibilité de réduction d'impôts, d'augmentation d'impôts. De, de 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 réforme des retraites on est on 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 est un peu en, en apesanteur et toute la question c'est de savoir comment est-ce que Emmanuel Macron va être capable d'atterrir après ce, après cette 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 période là on sait qu'il est en campagne électorale pour les élections euh, les élections européennes et on sait qu'il a ça qu'il a ça dans sa ligne de mire euh, et euh, et donc on se demande un peu qu qu'est-ce qu qui peut sortir de ça et si ça sera pas, dans le fond, peut-être une grande déception parce que les attentes sont grandes. Hein? Vous savez, il y a des demandes, évidemment, il y a des demandes de, de réduction d'impôts, il y a des demandes de nouveaux services de proximité dans les régions, dans les dans les villages, euh, mais on va financer ça comment? La France est un pays qui a, qui a cassé comme un clou, <rire> qui a 9% de chômage, qui est cassé, ouais. comme vous dites, effectivement, comme un clou, qui a un très, très gros déficit, une, une dette considérable, là, pas aussi grande que que celle de l'Italie, mais pas, pas très loin. Donc, euh, comment on va financer tout ça? Et, et la grande question, c'est comment, comment atterrir après tout ça? Et ça me rappelle, Christian,
0: qu la... ça me rappelle un oui. événement canadien. Après oui. la crise de, de Meach euh, et de Charlottetown, il y avait eu la commission Spicer qui oui, s'était oui. promené, je sais pas si tu te souviens, Keith Spicer, Absolument. un ancien euh, commissaire aux langues officielles qui s'était promené à travers le Canada puis avait recueilli les doléances euh, d'un peu tout le monde. Et ça avait donné lieu... Euh, ça avait donné, je veux dire, comme résultat, un rapport un peu cucu là, sur l'importance de vivre ensemble et tout ça. Est-ce que, est-ce que, ce, est-ce que ma comparaison est bonne si je dis que c'est une sorte de commission Spicer qui s'est je, tenue je pense en France
1: peut, Oui, je pense que la comparaison est pas, est pas mauvaise. Euh, je dirais que ça serait une commission Spicer multipliée par 10 peut-être, ou euh, à la puissance euh, à la puissance dix. Et, et, et j'ajouterais à ça que. Euh, que, que, que les attentes sont énormes. Alors, comme ça se passe ça, les attentes étaient peut-être pas si énormes que ça, mais aujourd'hui, les attentes sont, sont considérables en France. Et ce qui est surprenant, c'est tout le mode démocratique, je veux dire, qui, qui est en train de se mettre en branle. Le Parlement, on a l'impression que le Parlement... Autant, vous savez, à Londres, tout se passe au Parlement. Euh, oui. euh, en ce moment, le Brexit, même, même s'il y a un chaos, évidemment, euh, politique, on sait pas, euh, mais mais on, on prend des votes à tous les jours au Parlement. Nous, on a l'impression en France que le Parlement ne fait rien et que mm -hmm. la démocratie est sortie est sortie des institutions. Et ça se passe dans la rue, puis ça se passe dans des, dans des débats. Alors, Je dirais que c'est un,
0: euh, un peu à la française. Ah, on
1: a... Oui, c'est un peu à la française. Et Macron <rire> on... joue, en tout cas, la deuxième moitié de son quinquennat. Ça va se décider probablement la semaine prochaine.
0: Bien. Bien, merci euh, infiniment, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci
0: beaucoup. Au plaisir. À la semaine prochaine. Alors, c'est tout pour nous à La hausse sur la colline aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à Joanie Henry à la mise en ombre, Alexandre Moranville et euh, Véronique Morin à la recherche. Évidemment, vous pouvez euh, écouter, réécouter toutes les entrevues, les chroniques de La hausse sur la colline sur toutes nos plateformes. Euh, surtout, n'hésitez pas à partager hein, les segments. Après la pause, euh, c'est On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. À, à demain.